0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sieroda, 24 stycznia 2024 rok. W psalmie 102, werset 27. Niebiosa zginą, Ty zaś zostaniesz. Oraz Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Jezus mówi, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia Drodzy, najbardziej pocieszające jest w tym świecie to, że możemy oprzeć się na Bogu, który jest naszym fundamentem, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bez Niego wpadamy w przepaść. Czasami ulegamy takiemu myśleniu, że mamy wpływ na coś, że mamy kontrolę nad naszym życiem. Potem pojawia się zaraza, wojna, choroby, jakieś niebezpieczeństwo w naszym życiu. Jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę innych ludzi. Zawsze wtedy zostaje przy nas On, Chrystus, który nas wspiera i prowadzi, choćbyśmy szli ciemną doliną. W architekturze, a dokładniej w elementach dachu, jest wiele elementów. Krokwie, jętki, murłaty, miecze, belki podwalinowe. Każdy z tych elementów w odpowiednim stopniu utrzymuje ciężar połaci dachu, a zarazem chroni cały dom od czynników atmosferycznych. Kiedy wiatr, śnieg, deszcz spadają na dach, każdy z tych elementów nawzajem się o siebie opiera i zaciska, tworząc organiczną całość. Czasem wydaje nam się, że jakiś element dachu nie jest potrzebny. Jednak każdy z nich ma swoją funkcję i zadanie działające w harmonii z innymi elementami. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Kościół składa się z takich elementów, jak zwiastowane Słowo Boże, właściwe rozumienie Chrztu Świętego, określone sprawowanie Wieczerzy Pańskiej. Każdy z tych elementów powinien być spójny, piękny i na właściwym miejscu. Jako osoby wierzące, a także jako duchowni, zwykli parafianie, słuchacze Słowa Bożego, powinniśmy dbać o te elementy naszego kościoła, ponieważ jeśli je zaniedbamy, pojawiają się następujące rzeczy. Zobojętnienie na znaczenie sakramentów, brak przebaczenia, brak dokładności, brak do Brak staranności w przygotowaniu do zwiastowania Słowa Bożego. Problem jest, kiedy jakiś element dachu przecieka. Nawet najmniejsza dziurka w poszyciu dachowym z biegiem lat doprowadza budynek do ruiny. Tak samo jest z naszym życiem duchowym. Z zewnątrz może wyglądać wszystko w porządku. Jednak jeśli zaniedbamy jakieś zło w naszym życiu, to ono z biegiem lat w nas powoduje trudne do odwrócenia konsekwencje. Karol Bart żył w czasach, kiedy do władzy w Niemczech doszli naziści. Były to czasy głębokiego kryzysu Kościoła. Jak ktoś mówi, że dzisiaj mamy kryzys w Kościele, to powinien więcej poczytać o historii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech w czasach narodowego socjalizmu. Tam był głęboki kryzys. Dlatego Bart jest nazwany też teologiem kryzysu. Był człowiekiem, który krytykował Adolfa Hitlera i stracił stanowisko profesora teologii na Uniwersytecie w Bonn. Musiał uciekać do neutralnej Szwajcarii. Stamtąd utrzymywał korespondencję z Dietrichem Bonhefferem oraz innymi teologami tworzącymi tzw. Kościół Wyznający, sprzeciwiający się władzy Adolfa Hitlera. Ponieważ Kościół Wyznający głosił, że najwyższą władzę na świecie ma Bóg, a nie człowiek, nie ulegli terrorowi narodowego socjalizmu. Jeśli kościół porównamy do budynku, to kościół ewangelicki w Niemczech w tamtych czasach przypominał piękną budowlę, ale nie spełniał swojego zadania. W jego połaci dachowej były miejsca dziurawe, które ulegały stopniowej degeneracji i stopniowo niszczyły cały budynek. Zaistniała pilna potrzeba stworzenia Kościoła wyznającego, z solidnym fundamentem osadzonym na Chrystusie, z otwartymi drzwiami dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego. Dach tego budynku nie był tak piękny jak dach kościoła ewangelickiego, kościoła pruskiego, ale za to nie runął pod naporem propagandy i mowy nienawiści szerzącej się w III Rzeszy. Karol Bart po II wojnie światowej powiedział tak. Świat jest ciemny, nie traćmy jednak nadziei, nigdy. Świat nie jest bowiem rządzony jedynie z Moskwy, Waszyngtonu czy Pekinu, ale z samej góry, z nieba. Zatem nie chodzi o to, aby bać się tej czy innej władzy, lecz aby budować taki kościół, który będzie schronieniem dla tych, którym brakuje w życiu nadziei. Amen. Zastanówmy się nad tym i pomódlmy. Wszechmogący, miłosierny Boże, dziękujemy za to słowo, które do nas kierujesz. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas, dla naszej społeczności, dla naszego duchowego życia. Jeśli są jakieś elementy w naszym życiu, które powinny zostać poprawione, które powinno zostać naprawione, zreformowane, to wskaż nam, Panie, odpowiednie sposoby do tego, abyśmy umocnili się Twoim Słowem. Daj nam, Panie, wytrwałość, pracowitość, odpowiedzialność, która będzie skutkowała tym, że będziemy godnymi szafarzami Twojej Ewangelii. Pobłogosław nas, Dzisiaj, a także na każdy dzień tego roku. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.